Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Kezdjük az első témánkkal. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 2019-ben mi volt az év szava az Oxford angol szótár szerkesztői szerint. Emlékeztek? Azért már régen volt. Nem az ársapka, arról megnyitadlak titeket, az 2022-ben volt és Magyarországon, és nagyon nagy szomorúságomra nem is a flexel és egy nagy kedvencem a slay szó sem nyerte el ezt a nagy címet. Itt tényleg megállapították a brit tudósok az év szavát, ami a, a klímavészhelyzet volt, és nem sokkal maradt le a klíma szorongás sem. Ezek a szavak olyan népszerűek lettek, mint a Beatles vagy Drake. 12 hónap alatt meg százszorozódott az, hogy hányszor forog így az emberek között ez a kifejezés. Na de mi az igazság? Tényleg ekkora lenne a baj, és hogyan élheti túl Budapest a klímaváltozást és a jövő kihívásait? Erről fogunk most veletek beszélgetni ezen a csodálatos reggelen, napindító beszélgetés. Viszont ti is hozzá tudtok szólni ehhez a beszélgetéshez. Ott van az a mikrofon. A beszélgetés bármelyik pillanatában odállhattok, és ha tudom, akkor megadom nektek a szót, úgyhogy gyertek majd nyugodtan a mikrofonhoz, álljatok oda. Most pedig fogadjátok szeretettel két vendégemet, Terézváros polgármesterét és az országos főépítést, Soproni Tamást és Lászki Na, sziasztok! Azért mo- mostanában egyre jobban érezzük a bőrünkön a a klímavészhelyzetet. Ti mit gondoltok erről, hogy látjátok? Most éppen kellemesek üres van, most talán kevésbé érezzük, de itt a városokban egyébként különösen. Azt gondolom, hogy 2050 volt nagyjából a tematikája azért ennek a beszélgetésnek, amit, amit átküldtetek, abból is kiderült. És szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy hatással vagyunk. És az a klímaszorongás, amiről beszéltél az elején, ami a abszolút benne van, de szerintem még az én, még a mi, az Y-generációban is, de különösen az Z-ben, meg aztán az Alfában, meg már főleg, az, az szerencsére leküzdhető, mert, mert aktorok lehetünk ebben. Ma 2023-ban olyan döntéseket hozhatunk, amelyek befolyásolják azt, hogy a mi felnőtt korunk, a gyermekeink felnőtt kora az milyen lesz majd 2050-ben. A döntéshozóknak van nagy felelősség ebben, mind a ketten azt hiszem, hogy azok vagyunk, akár országos főpítészként, akár egy kerület polgármestereként és a, a fővárosi vezetés részeként. Vagy nagyon sok meló van ebben, ezt majd nyilván részletesen beszélünk erről. Bármennyire is újszerűnek tűnik, hogy klímavész van, és most beszélünk róla. De azért, hogyha mondjuk ilyen városi összefüggésben nézzük, ennek több évtizedes múltja van. Tehát azért, hogyha visszamegy nézzünk, a... nem csak most látjuk azt, hogy 2050-re, azt hiszem, hogy Budapesten egy ilyen három fokos emelkedés jósolnak, mi mondjuk ugye Jubjanában 8 fokosat is ezen végig lehetne menni, de hát azért az elmúlt évtizedekben is ez így történt. Tehát, hogy ez nem egy mostani állapot, ez mindig volt. Ez ügyben tudunk tenni, tehát hogyha városi szabályzatokat, vagy városi víziókat nézünk, akkor számtalan olyan pont van, aminek bele tudunk állni. Ezért vagyunk itt, hogy ezekről beszéljünk. Nyilván nagyon kevés az idő, tehát egyfajta ilyen tartalomjegyzékszerűen tudnék csak végigmenni. Ilyen értelemszerűen a közlekedésnek a kérdése. Miért ilyen nagy, hogyha most Budapestre koncentrálunk? Lehet-e valamit tenni ennek a visszaszorítására? Mi van a zöld területeinkkel? Mi van a vízkérdéssel? Ezek mind egyfajta nagy 
rendszerben megoldandó kérdések. Hangsúlyozom, ez nem egy mostani pont, amikor ezt el kell dönteni. Ezzel már gondolkodunk jó ideje, de van egy jó hírom, hogy szerintem vannak jó megoldásaink. És mi történik, ha nem cselekszünk jól? Szerintem nagyjából látszik, hiszen, ahogy említetted Filipítész úr, te is, igazából ez nem egy most kezdődő folyamat, ez már, ez már létezik, de ha belegondolunk abba, hogy mi 2010-ig az, azoknak a napoknak a száma Budapesten, amelyekkel meghaladt az átlagos napi a 30 fokot, az kettő volt. Ma már egy ilyen tízes számban vagyunk, és 250-re meg azt számoljuk, hogy akár a 30-40-et is elérheti, az azért ijesztő. Amikor azt látjuk, hogy az agglomerációban vízhiány van konkrétan Budapest mellett, amikor azt látjuk, hogy villámárvizek jelennek meg, hiszen a csatornáhálózatunk nem bírja el azt a fajta extremitást, amit az, az időjárás produkál, akkor azért láthatjuk, hogy ez, ez mind csak rosszabb lesz, ha nem cselekszünk. De cselekszünk, szerencsére. Vagy hát cselekedni kell. És ebben azt hiszem, hogy városvetőként még egyszer különösen nagy felelősségünk van. Néhány témát már ugye felsoroltunk. Szerintem a, a, az egyik talán, amiben infrastruktúrális fejlesztés van szükség, az az, hogy Budapestet valamilyen módon levegyük a terhet Budapestről, és az agglomerációt olyan módon fejlesszük, hogy ne kelljen terhet jelenteni a, a, a budapesti vízfejnek. Cselekszünk. Tehát szerintem olyan szenárió, hogy ne cselekedjünk, nincs, nem is volt korábban. Abba egyetértünk, hogy az agglomerációban, ami történt az elmúlt évtizedekben, az egy, az egy bűn volt, az egy ilyen szabályozási és városfejlesztési bűn. Most eljutottunk oda, hogy ugye ezt mindenki, azt gondolom sokan, akik itt vannak, tudják a számokat, Budapest népessége folyamatosan csökken, de ezek nem máshova költöznek, hanem az agglomerációba, hova szintén vidékről is sokan költöznek, tehát egy ilyen furcsa modellnek vagyunk a, a szemtanúi. Mit jelentett ez? Sokkal olcsóbbot építkezni, a, a, a zöld kis kert ígéretét hordozza az agglomeráció, mindenki oda költözött, és most szembesülnek azzal, hogy nincs víz, nincs csatorna, nem tudnak bejutni az utakon, nincs meg, tehát hogy, a, hogy hatalmas közúti letereltséget okozni. Most erre nem azt, hogy cselekednünk el, de mi a minisztérium, vagy kormányzati szinten cselekedtünk is, még az idei évben az új magyar építészetről szóló törvény, egy kicsit reklámozom is, nagyon sarkalatos pontokat fogalmaz meg. Az egyik az, hogy hogyha ezt elfogadjuk és hatályba lép, egész magyarországi szinten az agglomerációra hatványozottan igaz lesz, hogy új zöld területet, új külterületet nem lehet bevonni belterületbe. Tehát itt most hozunk egy olyat, amit az 1938-as építési törvény fogalmazott meg. Tehát az egyik első lépés, hogy ne terjeszkedjünk túl. Kettő, ugye ezeket nem elég csak szankcionálni, hogy oda ne építsünk, hanem a belső részeket meg kell nézni, akár a hatodik kerületben is, hogy hol vannak még pufferek, vagy hol vannak problémás pontok. Ugye rengeteg régi épület van, amit, ami alulhasznosított, romos állapotban van. Ennek a nagy része olyan, amit valami értéket képvisel, tehát védjük őket, de pont a védelem miatt nem tudjuk felhúzni. A törvényben szintén ezt is felemeljük, hogy ne az érje meg, hogy valaki keressen egy olcsó telket kint, és majd lesz, ami lesz, hanem azokon a részeken, ahol egyébként már megvan az infrastruktúránk, ahol nem kell autót használni, létrejönnek ezek az úgynevezett ugye, 15 perces városok, na ott tudjuk ezeket előnyben részesíteni. Ebben mi fekete-fehér nagyon konkrét megoldásokat teszünk majd. Például csak hadd mondjuk erre, itt Terézváros lakosság 1960-ban nagyjából 90 ezer fő volt, hogy Terézváros itt a hatodik kerületünk, csak azoknak mondom, akik nem az Andrássi és környéke. A tavalyi népszámlálásai szerint azt hiszem 36 ezeren maradtunk. És ez nem jó. Azért nem jó, hogy kirül a belváros, mert, és ez talán rosszul hangzik, de az agglomerációs lét az egy bizonyos szempontból ilyen, ilyen önzőbb létezési forma. Azért, mert 
ugye mindenki valóban ennek a kiskert, zöld kiskert, zöld környezet ígéretével kimegy, hogy aztán visszahozza a problémákat a belvárosba, a városunkba. Hiszen nincs kiépülve az a vasúti, elővárosi vasúti közlekedés, amelynek mondjuk előfejtelen lenne, hogy negyed óránként mondjuk minden egyes agglomerációs településről járjon be, megbízhatóan működő vasúti csatlakozás legyen Budapestre, addig pedig mindenki autóval érkezik be. Na most ma minden második megtett kilométer, amit autóval tesznek meg Budapesten, az agglomerációs autóval történik. Ugye az elmúlt, azt hiszem, hogy 2010 óta, talán 300 ezer autóval növekedett az agglomerációban, Pest megyében az autók száma. Ezt nem bírja el Budapest. Tehát, hogy, hogy nem amiatt vannak dugók, mert hogy vannak buszsávok vagy kerékpársávok, hanem mert rohadt sok autó van. És, És e... szerintetek mire lehet készülni, hogy 2050-re ugyanúgy, mint nyugaton pár helyen, hogy bezáródik a belváros egy pontja, és oda nem jöhet majd be autó? Vagy hogy lehet erre felkészülni? Egy kis kiigazítás hagyt tegyek, tehát, hogy igen, a, mindig azt mondjuk, hogy megtelt Budapest, ugye 40 éve is olyan kis filmeket hoztak le, hogy most már akkora dugó, hogy nem lehet ennél jobban. Sokkal több autó van most is. Hogyha összehasonlítjuk azért Párizsa, Londonnal, vagy a nagyvárosokkal, azért mindig az egyfőre jutó autók számában meglepő dolog, de elmaradásban vagyunk. Ez nem, nem jó szó talán az elmaradás, de hogy nem értük be. Itt még bőven majd, mint a közlekedésen úgy szervezni, úgy a belső utakat, az eltereléseket, az alternatív útvonalakat, a közösségi közlekedés, hogy erre egy megoldás szülessen. Úgy csak abban vitáznék, hogy azért a, a buszsávok, a biciklisávoknak a pontos helye azért ezt nagy mértékben befolyásolja. Természetesen nem oldja meg a problémát, hiszen egy része ez az agglomerációból jövő közlekedésre. Menjünk vissza az elejére, hogy én azt gondolom, hogy nem a közlekedés kell megoldani, hanem meg kell nézni, hogy miért közlekednek az emberek. Hogyha itt, itt megkérdezzük akár az itt évőket, hogy ki az, aki Budapesten vagy Budapest belvárosában lakik, és aztán most az idő miatt nem teszek ilyen szavazásokat, ki az, aki egyébként, hogyha ha lenne olyan lakás, ha lenne olyan, ahova a nem kell bevásárláshoz, vagy, vagy szórakozáshoz, vagy, 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 vagy a munkahelyére túl sokat utazni, hanem ott helyben meg tudná oldani, hogyha megvannak azok a közösségi helyek, vagy közösségi zöld területek, akkor bizony nem mennének ki. Tehát azért az, hogy amire utaltam is, hogy annak az illúziója, hogy legyen legalább egy kis családi házam, és legyen egy kis zöld, az pont azért indult, mert ezek nem alakultak ki. És ebben én azt gondolom, hogy viszont van egy nagyon fontos tendünk, mert még most is, és direkt akkor most nem a hatodik kerületet hozom ide, hanem van egy-kettő olyan kerület, ahol nagy arányú tömbházépítések zajlanak. Sehol nem találtam az elmúlt egy évben, milyen terveket mi megkaptunk véleményezése, ahol a földszinten közösségi helyeket, közösségi kerteket, akár közös mosodát, ami egyébként Amerikától kezdve sok nyugat-európai országban így működik, valósítanánk meg, hanem hozzuk ezt a régi 40 év szocialista hozzáállása, hogy nekem legyen meg az a pici kis saját részem. Na, így ez életetlen lesz. Tehát ezeket kell először megoldani, mind háztöm szinten, mind lakás szinten, mind pedig az úgynevezett ilyen alváros központi részen, ezek a neighborhood szinten. Ebben Budapestben én azt gondolom, hogy nagyon nagy elmaradások vannak, és lehet azzal orvosolni, hogy valami helyet jelöljünk és szüntessük meg a közlekedést, ezzel nem fogjuk tudni megoldani. Először ezeket kell kijelölni, biztosítsam azt, hogy ne jöjjenek be, ne ez legyen az egyedüli lehetőség ugye azoknak a funkcióknak, amit felsoroltam, és utána, mint alternatíva, ezzel párhuzamosan ezt szépen lehetne orvosolni. Nyilván ezt komplexitásában kell kezelni, és a, amit említettél már, a 15 perces városok fogalom az igaz, az agglomerációra épül, ott ugye munkahelyek kellenének, szórakoztató egységek, szolgáltatók kellenének, hogy ne kelljen bejönni a városba, lehessen ott egy teljes életet élni. Például színházak kellenének, olyan mozik kellenének, olyan, olyan egységek, az ember el tudja tölteni a szabadidejét is, és dolgozni is tudott. Ugye most az a baj, 
hogy ugye az ország GDP-jének 37%-át termeljük meg Budapesten, annak egy részét természetesen agglomerációból beérkező dolgozókkal termeljük meg. És az a baj, hogy ezek az emberek nem tudnak helyben munkát találni. Mondjuk Érden, ami a legjobb példa, azt hiszem, hogy egy, egy elterülő, ma már Magyarország hányadik legnagyobb városa, van negyedik, vagy ilyen elképesztő. Fehérvár vagy Na, jó, abszolút. És egy közben meg egy... Vitatkozzak, tehát azért értelmeszerűen az, hogy színházakat és építsünk az agglomerációba, ennek nincs realitás, én azt gondolom. Ugye korábban az, hogy legyen egyfajta központi épület, ami egy ilyen ugye művelődési háznak hívtuk régen, de ahol egy találkozási pont, ahol, ahol filmvetítése is, vagy bármire lehet a színházi előadás, hogy legyen, tehát hogy ne kelljen nekem mondom, a helyi közösséggel tudjak találkozni, az fontos. Viszont erre... Miért oda menjek, miért ne a belvárosba? Egyik legfontosabb kérdés az identitás kérdése. Tehát ahol én élek, ott a szeressem, ismerem a többieket. Na itt látok én még nagyon nagy problémát, hogy, a, hogy az agglomerációban egy-két városnál ez kialakul, de sok esetben nem. Tehát, hogy, hogyha Monortól kezdve, hogyha elsősorban itt a délpesti agglomerációs településeken végigmegyünk, és hiába még, hogyha működik is, és megkérdezzük, hogy mi a legnagyobb probléma, vagy felterjük, akkor a nap végén az az, hogy nem tudnak azonosulni azzal, hogy ők, ők monoriak. Tehát a, ez a lokál patrióta identitás tudatuk nincs meg. Ez én azt gondolom a belvárosban is. Nyilván ez egy nehéz dolog, mondjuk egy hatodik kerületben, ami egy, egy felszabdalt, és van, ahol az ötödik kerülettel kell hasonlulnia, van benne egy nyugati pályaudvar, van egy, egy hősök terei, van egy opera, van egy belső szülömösebb negyed. Tehát ezeket nehéz megfogalmazni, hogy legyen identitás, de hogyha ezeket a, akár kerület függetlenül létrehozzuk, ezeket az alközpontokat, itt funkcióval és, és élhetőségi pontokkal megtöltjük, ugyanígy az agglomerációban, akkor egy akkora terhet tudunk levenni az ingázásról, a közlekedésről, hogy egy teljesen más lesz az alapvetésünk. És mi történik Budapesttel, hogyha 2050-re tartja magát az, hogy ennyien elvándorolnak, ennyire elhagyják a fővárost? Ugye ezt, ezt kéne megakadályozni, és erre akartam előbb utalni, hogy, hogy a 15 perces város persze ránk is olyan szempontból igaz, hogy nálunk sincsen meg mindent. Tehát a hatodik kerületben tényleg az ember éjjel kettőkor keres, szerintem egy szabót, még azt is talál, vagy egy fodrászt még ahhoz is el tud menni, ilyen extremitásokig el lehet menni. Viszont ami meg nincs, az valóban a zöld terület. És ebben szerintem nagyon komolyan át kell gondolnunk a közterületeinket is. Mert én hiszek abban, hogy bármiféle a természeteshez közelebb álló ö, látvány, ha úgy tetszik, az, az, az a lelki egészségünket is szolgálja. Én a nagyon sok kifejezést használnak az urbanisták arra, hogy milyen utcákat kéne teremteni, élhető, meg sétálható, meg nekem az egészséges, az a fogalom tetszik a legjobban. És azért, mert azt mindenki magáért tudja képzelni, mert ha azt mondom, hogy képzelj el egy, ö, egy romlott almát, vagy egy egészséges almát, vagy képzeld el azt, hogy tükörben nézel, és éppen beteg vagy, vagy éppen egészséges, azt látod. És ugyanígy, hogy egy egészséges utcára gondolsz, akkor nem a Rákóczi út fog eszedbe jutni szerintem. És szerintem nagyon nagy teendőnk van ebben, hogy az utcáinkon, amelynek ma egyébként 80%-át használják gépjárművek, azokat akár úgy, hogy állnak rajta, akár úgy, mennek rajta, újra kell gondolnunk. Amikor idősebbek fordulnak hozzám azzal, hogy jaj, hát én gyerekkoromban még labdáztak a fiatalok utcán, nem mondom, hogy ez lesz. Tehát nem mondom, hogy ezt el lehet érni, pontosabban rövid távon, de azt gondolom, hogy ebben van teendünk, és ebben egyébként a, a, a főplészúrnak a segítségére is számítunk. Mi például van egy több olyan tömbünk, amit mi szeretnénk lebontani. Kifejezetten lebontani olyan régi épületünk, és nem szeretnénk újat építeni oda. Mert azt gondolom, hogy ma már nagyobb igény van arra, hogy zöld terület jöjjön létre, az pedig a legkönnyebben az ilyen foghiteken tud létrejönni. Ma egyébként ugye a szabályozás miatt, az oték miatt ezt nem tehetjük meg, hiszen Előre meg kell mondanom, mit építenénk oda majd a helyére, mi semmit, mi fát szeretnénk oda telepíteni, de ebben például egy gondolkodásmódbeli változásra van szükség, szerintem, hogy minden döntéshozó előtt ott legyen, 
hogy igen, a városainkat, hogy ne menjenek el az emberek, zöldítenünk kell, illetve többé kell tennünk. Sok mindenben egyetértek, én azt gondolom, hogy azt, hogy ami nem odaillik, vagy hogy a funkcióját már felülmúlta, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyobbat kell építeni, vagy mindenképpen egy újat. Ugye, amit említettem egyrészt, ami értékkel bír, azt mi fogal körömmel igyekszünk, mind törvényben, mind rendeletekben, mind támogatásokban, adójárulék kedvezményekkel támogatni, hogy azok, azok megmaradjanak és felújításra kerüljenek. Kis reklám, hogyha a törvény életbe lép, akkor nem kisebb a tervünk, hogy 2030 és 2040 között az összmagyarországi műemlékállománynak a jelentős része, 90-95 a felújításra tudjon kerülni. Ez egy nagyon nagy cél. Ezt itt Budapesten belül is, mind műemlék, mind helyi emlék tekintetében ezt elkövetjük. De hogyha vannak olyan épületek, amiknek már nem hozza azt a funkciót, tehát helyette inkább közösségi tereket vagy zöldet kell, én azt gondolom, hogy ez abszolút támogatható. Még, amire talán a polgármester úr is utalt az ilyen, ilyen zsebparkok kérdésében is, de Megint csak, hogyha adhok jelölünk ilyeneket, és, a, és azt fogjuk látni, hogy egy belvárosi részen tűz, két, két tűzfal között találunk egy ilyen területet, ez önmagában én azt gondolom nem fogja hosszú távon megoldani. Ez, ez ugyanaz, mint ami volt néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, ahol elindult az átmeneti hasznosításba a romkocsma kultúra. Az is jó, virágzik egy ideig, de egy idő után ugyan látszik, hogy ez nem, nem lesz időtálló. Tehát az, hogy hol, hol akarunk zöld területet? Épületek tetején. Mi egy tervtanás, ezt folyamatosan, nagyon szigorúan előírjuk, hogy ahol lapos tetőont már legyen. A belső kertekben, ne oda tegyék a parkolókat, ez nem a belváros, főleg a 13. vagy 11. kerületet érinti. Még hogyha drágább is, akkor is még mégarást építsenek. Vagy például az, hogy én azt gondolom, hogy a belvárosi egész parkolási rendszert alapvetően kéne felül irányi. Mi ebbe teszünk is majd javaslatot hogy nem ördögtől való, hogy mint az otték jelenleg ugye meghatároz, hogy kötelezően egy lakáshoz, irodához hány parkolóhelyet kell. Én nagyon szeretném azt elérni, hogy Budapestnek itt a belső részén legyen kimondva, hogy egyáltalán nem az, hogy, hogy kell, hanem hogy tilos legyen parkolóhelyet létesíteni. Ennek nagyon komoly következményei vannak a közösségi közlekedésre, területek szabadulnak föl, és az emberek, akik a belvárosba szeretnének menni, és életbe lép ez a fajta 15 perces modell, tehát el tudok én mindent érni, akkor egy olyan közeget fogunk bent látni, aki úgy viseli gondját a saját lakásának és lakókörnyezetének, hogy nem szükséges ehhez autó, nem elvágyódik. Tehát ez fontos, nem akar nem túl hosszúra húzni. Tehát a parkokra szükség van, de alapvetően, hogyha ősz budapesti szinten nézzük, akkor azért elsőkörben azokat kell megnézni, hogy hol vannak azok a nagy gyűjtő parkok. Ahogy itt vagyunk a Ligetben, ugye sok politikai vita vagy támadás érte, van erről az oldalról is, de én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Ilyeneket kell, én azt gondolom, hosszú távon kijelölni és kialakítani. Tehát az, hogy akár jelenleg működő és ikonikus épületek bontásáról beszéljünk, majdnem, hogy fontosabb stratégiailag, mint az, hogy egy-két belvárosi fokhíről, hogyha még nevesítenem is kell, akár a Dunaparton néhány jól működő négycsillagos szálloda elbontását is, én azt gondolom, hogy újra napi rendre kell venni. Meg kell ennek ezek a nagy foltokat határozni, és az összekötő zöld folyosókat és összekötő életőséget megteremteni első körben. Csak egy pillanatra vitatkoznék, hogy, hogy ezek a mini parkok, amikről beszélünk, ezek, ezek lehetnek játszóterek, lehetnek kutyafutatók, és ugye arról beszélünk, hogy 2050-re meg akarjuk tartani Budapest lakosságát, akkor ez nagyon kell. Mi most éppen azzal szenvedünk egyébként, egy kicsit más példát, de erre is reagálva, hogy, hogy nem tudunk bölcsödét létrehozni belső terézvárosban, a legközelebbi bölcsöde is annak, aki ott lakik, az a Dózsa-György útnál lesz. Tehát a, mondjuk a, a Bajcsitól el kell vinni a Dózsa-György útig a gyermekét. De hogyha ilyen szintű az elvándorlás, akkor lesz erre szükség? 
én, én, én mindig azon vagyok, hogy akadályozzuk meg. Tehát nem adtam fel a harcot, és szerintem egyikünk sem adta fel. Nem lehet fenntartani ezt elvándorlást uh, ilyen szinten, mert akkor valóban bajban lesz a város. És ennek számos eleme van, hogy miért vándorolnak el az emberek, de annak is, hogy miért nem tudnak beköltözni. És ez pedig szerintem a lakhatás kérdése. Szerintem ez egy nagyon nagy bűn az elmúlt sok-sok 30 évben, mondjuk a rendszerváltás óta, hogy állami bérlakásépítési program például nincs. Támogatjuk azt persze, hogy vegyenek a fiatalok lakást, meg vegyenek a, a jobb módúak lakást, de valójában majd egyetemista, ha feljön, amit meg tudod tenni kétszer hatban mondjuk még, hogy feljön, nem tudom, Szegedről, vagy bárhonnan, mert ide akar járni egyetemre, és hogy a szülei összedobják egy albérletre, majd ezt már nem tudja megtenni. Materészvárosban egy 40 négyzetméteres albérlet 180 ezer forint körül van. Hihetetlen pénzek. Ebben szerintem nagyon nagy feladatunk van nekünk is, meg a központi kormányzatnak is mindig is, Részben például a szabályozással, tehát van, valami ingyen van, ez az Airbnb például, amit végig kell egyszerűen gondolnunk, hogy a rövidtávú szálláshelykiadás, amely nálunk mondjuk a lakásoknak a 10%-át érinti, kicsit kevesebb 8%-át érinti. De elképzelhető, hogy a jövőben még többet fog, nem? Szóval most az Airbnb-k simán, is egyre, egyre népszerűbbek. Simán, és egyébként nagyon sok befektető, külföldi befektő vásárolt fel ingatlanokat, verte fel az ingatlanok árát, de nem csak az értékesítési piacon, hanem az albérletpiacon is hiszen szűkült ugye a kínálat. Én azt gondolom, hogy ebben is lehet gondolkodni. Most New York meglépte azt, ugye, hogy, hogy azt mondja, 30 napnál rövidebb ideig nem is lehet kiadni lakást. Bécsben kicsit fordítva azt lépték meg, hogy 90 napot lehet csak egy évben Airbnb-ztetni. Én azt gondolom, hogy Budapesten is ezt végig kell gondolni, hogy mit lépünk. De emellett elengedhetlen az, hogy valóban a fiataloknak valamiféle támogatást nyújtsunk, bérlakásokat építsünk. Ez nem, ez nem hatodikedben fog megtörténni, mert kevés ugye a, a, a telek. De mondjuk Rákos mentén, Rákos, el tudom képzelni azt, hogy az állam igenis felelősséget vállal, és befekszt ebbe, ahogyan a kollégium építésbe is természetesen, ami szintén nagyon hiányzó elem. Ja, azt, azt mondtad, hogy, hogy egyre nehezebb, és tényleg kb. lehetetlen, hogy valaki vásároljon most egy lakás fiatalként, de egyébként most már szerintem alapból a megélhetés is egyre nehezebb, vagy egyre tágabbak a pupillák, amikor állok a, a spárnál, és próbálok venni valamit. Hogy, hogy látjátok, hogy 2050-re milyen lesz az egzisztencia Budapesten? Milyen lesz az átlag? Én még az előzőhöz is hagy kapcsolódjak, mert most már a Jó, meg, ö, idő is beborult, és a hangulat is egyre borúsabbnak tűnik, holott én Igen, azt gondolom, hogy nem ennyire. is hozzá tudtok szólni a beszélgetéshez továbbra, és ott van a mikrofon, ha odaálltok, akkor megadjuk a szót, szóval csak, hogy ne felejtsétek el. Sok téma felvetődött, és mindenre csak úgy röviden. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően nekünk a visszamenőlegesen mondjuk 100-150 év kell indulni, hogy miért így alakult Budapest, és meghatározni, hogy 2050-re vagy 2100-ra vagy azt követően mi a célunk. Ugye ez, ez az alapvetés, azért egy városfejlődés az, az elmúlt 150 évben alapvető változásokon ment. Tehát tudjuk azokat az alapvető indikátorokat, vagy az új kihívásokat, amiknek meg kell felelni, de ezt ki kell tűzni. A, a másik, amiről most beszélünk, hogy természetesen kellenek, játszóterek kellenek, kis parkok. Ezek azt gondolom, hogy fontosak évről évre, hogy, hogy fönnmaradjon valami, de én mindenféleképpen előre venném azt, hogy mi az, amit hosszú távon határozunk. Mert ha abban nem lépünk, akkor mindig így futni fogunk a napi problémák után. Én itt látom az egyik fő kérdésköt kettő, hogy ebbe lépünk, és azt gondolom, hogy most, bár még nincs elfogadva, de léptünk. A, tehát, hogy a törvény hatályba lép, az agglomerációban a további terjeszkedést megállítjuk, a belvárosi részeken ezt a fajta szlömösödést, vagy az épületromlást, ez amit jeleztem is, adó járólékkedvezményekkel maximális szinten felhúzzuk, megéri majd ezeket az épületeket megvásárolni, rendbe rakni, és ezeket működtetni. 
ebben egy olyan mérleg, tehát a mérleget, ami eddig a, a olcsóként építeni, át tudjuk hozni ide. Ez azt jelenti, hogy az egész folyamatot, ami az elmúlt évtizedekben ugye folyamatosan csökken Budapest lakossága, most már 1,7 millió alatt vagyunk, ez én nagyon bízom, hogy meg tudja fordítani. És, és akkor, akkor nem erről kell beszélnünk, hogy, hogy mi, mi a, mik a fő kitörési pontok. Az óvodák, iskolák, hát azért én még a második kerületi képviselő voltam, és kerületfejlesztési bizottságot vezettük, amikor hatalmas probléma volt, hogy rengeteg óvodát, bölcsödét kellett nekünk nagyon gyorsan átadni, mert ugye kötelező volt elhelyezni őket. Konténer, óvodákat és bölcsödéket hoztunk létre, ezek egyébként nagyon jól működtek és működnek is. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gyorsan, nincs ilyen elvándorlás, és hogyha vissza is hozzuk az embereket, én itt nem látok problémát. Érhetőségi problémákat viszont igen, tehát azokat a egészséges város, jó legyen a levegő, hova tudunk menni, azokban igen, de itt csak az előző mondatomra utalnék vissza. Itt stratégiailag fontos területeket kell meghatározni Budapesten belül, és azokra fókuszálni, hogyha az megvan, akkor mint a, ugye a vízbe dobott kő, akkor ez a, hozza a további hullámzó fejlesztéseket. És ott van egy kérdés, úgyhogy jöhet is. Mind a kettőjüknek szegezném ezt a stratégiai fontosságú kérdést. 1873-ból Egyesül Budapest és Óbuda, 1950-ben Budapest körül lévő nagyjából több mint 10 település is részévé válik a városnak. Kettő között 70-80 év van. És újra elérkeztünk idáig, hogyha jól számolunk. Úgyhogy itt erre az egész probléma halmazza, az lenne a kérdésem, hogy mikor lépi meg akár a kormányzat, vagy akár egy lokális kezdeményezés keretében főváros, akár terézvárosi kezdeményezés alapján, hogy a jelenlegi agglomerációs települések Budapest részévé váljanak. Ha organikusan megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy rengeteg település esetében itt szobolt érd, nagy tartsa, diósd, nem veszük észre, hogy Budapestnek vége. Olyannyira egyben ezek a települések. És szerintem ez nagyon-nagyon sok problémát képes lenne megoldani, úgyhogy ez lenne az én kérdésem. Köszönöm. Röviden hagyválaszolok, én magam részéről ezt így nem feltétlenül támogatnám. Pontosan amiatt, mert hogyha most megnézzük, mi a hivatalos agglomeráció, és hogyha hogy összeszámoljuk, hogy ott már három és fél millió ember él körülbelül, de pont azért, mert hogy milyen az útfejlesztések, az autópályaépítések, a vasútnak is az elmúlt 40 évben lévő képítése miatt nem csak az agglomerációban ingáznak be. Hát még egy Balaton part is sok esetben agglomerációnak számít. Tehát, hogyha megnézzük Tatabányától kezdve Szolnokig, tehát nagyon nehéz azt a kontúrt, ugye nem lehet csak így, hanem a az infrastruktúra miatt ilyen csillagszerű, maga az agglomerációs rész, ez még nagyobb területet érint. Más az, hogy ki közlekedik be, és hogy, hogy akarjuk orvosolni. És amit az előbb utaltam, szerintem egyik legfontosabb az identitás kérdése. Tehát, hogy én, hogyha valahol lakom, akkor, a, akkor ne azt tudja mondani, hogy második kerületben lakom, hanem legyen egy neve, legyen egy, egy határa, ismerjem az embereket, és pont ezt vennénk el a, az agglomerációs településektől. Sőt, megfordítanám, inkább azokat látnám jónak erősíteni, legyenek olyan funkciók, ne kelljen bejönni, és ott érezzék magukat. Nem tudom, mi indokolná azt, hogy akkor itt a, csak azért, hogy adminisztrációban ez jó legyen, kibővítsük. Nagyon izgalmas kérdés. Ugye, azt hiszem, hogy a legutóbbi népszavazás, ami hasonló témában volt, az pont ellentétes volt, Csepelnek a kiszakadásáról még a 90-es években. De az identitás kérdés ez nagyon fontos, és az emberek érzelmeit azt nem szabad kihagyni döntéshozóként a a döntéshozatalból a figyelembe kell venni, a, a, ugyanígy amikor a karácsonyi díszkivilágítást szidják, hogy, hogy az miért kell, miért költünk rá ennyit. Az emberek hazamennek, és ez egy felemelő érzés. Viszont az identitás azt nagyon izgalmas, mi most mértük, hogy Terézvárosban hogy hívod magad. Te, te Pesti vagy, te hatodik kerületi vagy, te Terézvárosi vagy, és azt vettük észre, hogy egy szignifikáns eltérés volt az idősebb korosztály és a fiatalabb korosztály között. Az idősebb korosztály, ő Terézvárosi. Ő lokálpatrióta kvázi. 
A fiatalabb az nagyon magasról tesz rá, hogy ő egyébként most a Király utca egyik vagy a másik oldalán él. És nem tudom egyébként, hogy Diósdon hogy van, meg Érden hogy van. Én azt gondolom, hogy ott azért a városias, vagy, vagy a városi millióben és nem kerületeket filmbe véve, ott nagyobb az ilyen helyi lokálpatriotizmus, vagy érzelem még így is. Úgyhogy én sem látom ezt. Az viszont biztos, hogy mi közlekedés szervezési szempontból ezt egyetlen közlekedés szervezőnek kéne elvégezni ezt a munkát. Ugye volt korábban egy ilyen kezdeményezés, pont egy tehát évvel ezelőtt kezdték el még azt a munkát a, a, a Palkovics miniszter úr alatt, hogy legyen egy ország, a BKK-hoz hasonló országos közlekedés szervező, amely egyébként tudott volna együttműködni szóval a BKK-val is, tehát itt a hívnek a bevonása, a agglomerációs hasonlóknak a bevonása az nagyon, az kulcsfontosságú lenne. Én ezeket egyébként inkább a BKK alá vonnám be, ha most álmodhatok nagyot, és mégis azért vagyunk itt, a, mint, mint sem egy országos közlekedés szervező alá, de ez már egy messzi vezető kérdés, de amúgy teljesen jogos a felvetés ilyen szempontból. Csak két válasz még erre, vagy ami eszembe jutott, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy hova vonjuk be, vagy hogy kivégzi a stratégiát, az fontos, hogy aki ezt végzi, az időközben is működtet is, az ne menjen csődbe, mert azért alapvetően beszéltünk víziókról, a, a Detroitot is megnézzük, hát egy virágzó város volt egészen addig, míg egyszer csak csődben nem ment, és onnan nagyon nehéz kijönni, tehát azért a Egyrészt hosszú távú stratégia, másrészt pedig a, a, azért azt meg kell teremteni, és akkor itt nézek polgármester úrra, hogy itt hogy kerüljük el ezt a fajta csődközeli helyzetet, mert utána, hogyha jövő évben itt találkozunk a Brainbaron, akkor egészen más oldalról fogunk tudni viszonyulni ez a kérdéshez. Érkezik a következő kérdés is. A bátra. A bátra, ki a szó. Jó napot kívánok. Én, én is az identitás kérdéshez szeretnék hozzászólni. Én kispesti vagyok, mindig én mutatkozok be, és erre nagyon büszke is vagyok. Amúgy nekem van egy haverom, aki pontosan ugyanezt nyomja, és valahogy kis, a kispesti egyben van egy ilyen energiáció. Igen, csak a kispest. Ugyanezt mondta ő is. Nem csak ilyen kispest vagy terézváros, hát hány ilyen utca, utcai közösség van, tehát a folyondár utcai, itt külön szerveznek programokat, tehát kisebb közösségben is, én azt gondolom, hogy nem csak kispest. 16-ban nekünk volt ilyen gangszájdunk is, ez a 16. És ennek azt gondolom, hogy elég sok köze van ahhoz is, hogy a családom több mint száz éve Kispesten él. És annak egyébként szerintem nagyon sok más pozitív hozadéka is van, hogyha a családok közel élnek egymáshoz. Terveznek-e bármilyen olyan jellegű támogatást, vagy módosítást, nem tudom erre milyen eszközök vannak pontosan, amik ezt célozzák meg, hogy a gyerekek a szüleikhez közel éljék a felnőtt életüket. Jó kérdés. Ez nem feltétlenül szabályozási, ez ugye adópolitikai kérdés, társasázi törvény csak mindent érint. Jelenleg két részt látunk. Egyrészt el kell költözni, és, és messze költöznek a gyerekek, és ebből vannak problémák. Másrészt azért ezt csak zárójában jelzem, a, úgymond ez a, ez a mama hotel, ez még mindig működik. Tehát amikor nem tudnak elköltözni, és nem az, hogy egymás szomszédjában, hanem egymással laknak generációk. Tehát ezt a kettőt kell nekünk két oldalról feloldani. Én azt gondolom az, hogy a Hogyha vonzóvá válik, akár Kispest, akár az a rész, aki valaki kötődik, és ott létrejöhetnek mondom, a korábbi épületek felújítására törekvésünk megvan, ott létrejönnek ezek a lehetőségek, hogy, hogy oda is be tudok költözni, nem vagyok kénytelen elköltözni az agglomerációba, vagy külváros felé, vagy más helyre, akkor szerintem ezt nagyjából megteremtettük. A társasági törvényre is van több javaslatunk, itt alapvetően a tetőtérbeépítésekre, pont az Airbnb szabályozása a magára arra, hogy egy, hogy egy társaság ne tudja, száz, tehát ugye most jelenleg mi van, 100%-os hozzájárulás kell egy, egy alapítókirathoz. Tehát ez nagyon sokszor ellehetetlenít mindenféle mozgásteret. Mondok egy másik példát, ugye 
Tel Avivban, ott úgy működik, hogy egy épületet fel akarnak újítani, hogyha 50%-ban hozzájárul a ház, akkor nem az, hogy a többi 50-et majdnem, hogy nem is veszik figyelembe, hanem a felújításon kötelezően a saját lakásából ki is kell költözni, és majd akkor költözhet vissza. Tehát azért mi nem gondolnám, hogy ez nálunk most a, a célra vezető, de sokkal markánsabban és sugalmasabban és nagyobb mozgásteret biztosítva kell a, ezekbe a kérdésekbe belépni. Mi majd, hogyha lezártuk az építési törvényt, a beruházási törvényt, a kulturális örökségi törvényt, akkor rögtön utána ezekkel is fogunk foglalkozni. Nagyon várom, ez már egy csodálatos dolgot mesélsz. A negatív oldalát is látom azért önkormányzatként, ugye előbb a műemlékvédelmi védett épületekről beszéltél, hogy, hogy persze motiválni kell a tulajdonosokat a felújításra. Most a legutóbbi verzióban az van, hogy, hogy itt, itt adómentesek lennének ezek az épületek. Az egy nagy beruházó, egy nem tudom, a Hell például, ami Andrássy úton van, nem fizetne adót Terézvárosnak, vagy éppen egy hotel mondjuk a Balettintéd azért, hogy tartsa fent ezt állapotot, szerintem az nem annyira jó, de mindegy, válszolva a kérdésedre. Egy szó megütötte még itt a filmet, és nyelvészként a, a szavak erejében nagyon helyszínűleket, a Mama Hotel kifejezés, ez, ez nagyon gyakran hangzik el, de szerintem nagyon rossz. Mert olyan, mint hogy ez egy választott opció lenne. És az a baj, hogy ez a fiatal generációknak ez nem egy választott opció, ez egy kényszer. Mert azért kevesen vagyunk szerintem úgy, vagy vannak úgy, akik, akik otthon akarnak élni az anyukájukkal 30 évesen, de nem tudnak elmenni. És ebben itt a, a te kérdésed egy kicsit kívül, te bocsánat, de ami visszatavar, amit előbb mondtam, hogy van felelősségünk, az államnak van felelőssége, a mindenkori hatalomnak van felelőssége, az, hogy, hogy vállaljuk be, hogy, hogy, hogy építsünk. És Bécsben például van rá egy jó modell, ahol nem csak a, az alsó szociálisan rászorulók kapnak, az alsó osztályok kapnak lakást, nálunk még ők nekik sem mindig jut, hanem a középosztály is bátran merélni egy állami tulajdonú házban vagy lakásban. Mi egy kicsit szerintem a tulajdonhoz való viszonyunk más. És egyébként a közösségtől is kitelszakadunk. És szerintem ez a te problémádra is, a felhetésedre is, hogy a családok talán közelebb éljenek egymáshoz, könnyebben nyújthatna az állam megoldást, hogyha lennének releváns mennyiségben állami bérlakások? Ez mindig nyugaton jól működik. Ennek négyféle verzióját nagyon alaposan megnéztük. Alapvetően nem csak Budapesten, hanem azokban a városokban, ahol értemszerűen most ugye nő a népesség, ez Magyarországon teljesen másképet mutat. Van, ahol ennek lenne, így fogalmazok, létjogosultsága, de azok a velejáró kockázatok és kitettségek, azok, azok akkorák, hogy azért ezeket nagyon fontos végignézni. Tehát élhetőségi vagy lakhatási problémákat megold, de az, hogy egyébként sokszor alábecsüljük, de hogy a tulajdonhoz való kapcsolódás mennyire fontos, azért arra szeretném felhívni a figyelmet. Itt nem, nem érdemes csak az elmúlt néhány évet vagy tíz évet nézni, és hogy milyen hullámra menjünk rá. Az egy olyan bázis, amit itt Magyarországon azt gondolom nekünk nagyon meg kell becsülni, ezért is ebbe sokkal óvatosabban fogunk lépni. Még ha van valakiben kérdés, az most tudja csak feltenni, mert két darab percünk maradt, úgyhogy most vagy soha. Te kérdezni jössz? Szuper! Sziasztok, jó napot kívánok! Terézvárosban is, de egész Budapest belvárosában rengeteg száznál is több éves gyönyörű ház van, és ennek egy nagy részét nem tudják a lakók felújítani, és a önkormányzati segítséggel is nagyon lassan halad ez a folyamat, hogy vannak erre gondolatok, hogy hogy tudnánk ezen segíteni? Nagyon röviden, hogy válaszoljak. Egy, Mindenkinek egy perce van, mint egy vitába. Az egész törvénynek, mondom, ezt nem is rendelet, vagy nem is Budapesten, mősz Magyarországi szinten határozzuk meg, fő küldetése az, hogy ami, ami akkor így ismétem, ami szép, patinás, ami értékkel bír, ami, ami hozzánk kötődik, 
hogy azoknak a felújítása történjen meg. Ebbe beleesnek ugyanígy, a, ami a kérdésben volt, a belvárosi épületek is. Én abban személyesen nem hiszek, hogy egy önkormányzat vagy az államnak kell mindig egyfajta adományként vagy támogatásként biztosítani a pénzt, akkor felújítjuk, akkor újra nem gondozzák, hanem, hanem megnéztük azt, hogy hogy lesz ez úgymond önjáró. Ugye ezért biztosítjuk azt, hogy legyen járulék és adókedvezmények legyenek, az, hogy hogyha később mondjuk azt mondjuk, hogy tetőtérbeépítésnél nem kell száz százalék a nap végén, hanem elég csak a fele a lakóknak, akik hozzájárul, és ez elindulhat. Az, hogy olyan programokat írunk ki, ami kifejezetten műemlékekre vonatkozóan és energetikai felújításokat tartalmaz, mind-mind-mind ebbe az irányba fogja tolni. Szerintem, hogyha fel tudjuk újítani a belvárosban ezeket az épületeket, akkor újra megteremtjük ezt a fajta kötődést és identitás tudatot, és ennek nagyon erős hatásai lesznek közlekedésre, mindenre. Tamás? Adókedvezménye csak az a bajom, hogy nem, nem bízom a vállalkozókban, <gül> nem bízom a tulajdonosokban, hogy ezt arra is fogják költeni. Mi éppen ezért egy célzott támogatást vettünk be, szerintem nem csak Budapesten, Magyarországon a legnagyobb arányban támogatjuk a házak felújítását, társasházi homlokzatok felújítását. Most kifizetjük a teljes kivitelezési költség 80%-át, odaadjuk, és abból pedig csak a felét kérjük vissza, azt is 10 éves kamatmentes hitellel, hitelre adjuk. Tehát, hogy én aggódom, akkor azt hallom, hogy itt adómentességet, meg járulékmentességet biztosítunk a tulajdonosoknak, de abban biztosan egyetértünk, hogy a tulajdonhoz való hozzáállását, és ezt a magánszemélyeknek is szerintem alapvetően meg kell változtatni, mert manapság gyakran van az, hogy az enyém, de csak a lakásom ajtajáig. És utána kimegyek, az már nem a mi enyém. Pedig enyém a ház, enyém az utca is, és ha mindenki így állna hozzá Budapesthez, és talán ez lenne a végszó, akkor ezek a problémák 2050-re egészen biztosan nem fordulnak elő, és még szebb lenne ez város. Nagyon szépen köszönjük, ne haragudj, Regő. Egy percet muszáj arra válaszolni, mert hogy itt fél percben tudok szemléletbeli különbségek azért itt vannak. Én személyesen nem hiszek abban, hogy hosszú távon olyan rendszer kell fenntartani, mert mindig önkormányzati, állami támogatásra megy valaki, és ebből lehet valamit fenntartani. Ha be tudjuk úgy, úgy állítani, hogy valaki már egy megvásárlásnál pontosan tudja, hogy azért veszem meg az épületet, mert tudom, hogy automatikusan nekem kedvezményer, ez egy hosszú távú folyamat sokkal stabilabb rendszert fog képíteni, mint az, hogy azt mondom, hogy nekem éppen van, van pénzem az önkormányzatnál, vagy nincs, és abból mennék. Szerintem gondolkodjunk hosszú távon. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és hatalmas tap Soproni Tamásnak és Lánszki Regőnek. Köszi szépen! Köszönöm szépen! A műsor a béton partnere.